0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy quería que hablemos de un tema bastante interesante que es cómo se forman los recuerdos y qué implicancia tienen las emociones. O sea, cuál es el vínculo en entre nuestros recuerdos y las emociones. Lo que nos emociona no se olvida, dicen. Y es verdad, cuando algo nos emociona, ya sea una nueva creencia, idea, situación, es casi imposible olvidarla. Esto aplica tanto para alegrías como disgustos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el cerebro retiene esas situaciones porque la emoción que las acompaña activa regiones del mismo que tienen implicancia en la formación de las memorias. Como por ejemplo el hipocampo y la corteza cerebral. Como también la liberación de hormonas como la adrenalina que contribuiría a reforzarlas. A veces pasa que los recuerdos, memorias, están disponibles pero que por algún motivo no podemos acceder a los mismos. O sea, ¿no, no les pasa...? de esto de, ay, lo tengo en la punta de la lengua, porque no me lo acuerdo si lo pensé hace un rato? Bueno, eso pasa en algunos casos donde la incapacidad de recordar se debe a que la memoria está relacionada con el estado fisiológico del cuerpo o nuestro contexto. En este caso, el olvido no tiene que ver con una pérdida de la memoria, sino en la incapacidad de acceder a la misma. Para darles un ejemplo, esto pasa cuando nos quedamos en blanco en un examen, seguramente después cuando estemos relajados en nuestras casas, la información nos baje de la nada. El recuerdo puede depender del contexto ambiental en el que nos encontremos. La mejor forma de recordar entonces es situarnos en el contexto en el que se creó ese recuerdo. Para darles un ejemplo, ahí no encuentro las llaves. ¿Qué suelen hacer? Bueno, generalmente se va al último lugar en donde uno piensa que las usó por última vez o las vio por última vez y de ahí partimos con búsqueda. Recientemente estaba leyendo un artículo que hizo Fabricio Ballarini, es un científico del CONICET que tiene también una columna en Vorterix, la radio, en el que planteaba cosas como ¿cuánta verdad hay en lo que recordamos? ¿Qué y quiénes entran en juego a la hora de elaborar un recuerdo? ¿Nuestro estado de ánimo puede influir en lo que recordamos como cierto? Y decía sorprendentemente que de lo que recordamos hay muy poco basado en la realidad de los hechos que fueron. Lo que pasa es que recortamos, o sea, no solo nos basamos en lo que prestamos atención, sino también en la carga emotiva que le pusimos. Y a medida que pasa el tiempo, estos recuerdos se van modificando. Él dice que el cerebro hace una cosa muy loca que se llama falsa memoria. Dicho esto, ¿se pueden manipular entonces los recuerdos? ¿Se puede manipular la memoria? Porque lo que entendíamos hasta ahora es que aprendemos en base a nuestra interacción con el mundo y a partir de eso forjamos nuestro comportamiento del significado que le damos. Digamos que la memoria y la experiencia estarían espalda con espalda. Bueno, se hizo un estudio en el que un grupo de científicos logró implantar recuerdos completamente artificiales a animales en un laboratorio en donde se mapearon los circuitos cerebrales que llevaron a la formación de una memoria natural en un ratón ...y luego entrenaron a otro roedor estimulando las células cerebrales... ...que habían identificado como involucradas en aquel primer recuerdo del animal del inicio. Y voilà. Así pudieron crear desde cero una memoria artificial... ...que fue retenida y recuperada en el segundo animal. Nunca vivió lo que su cerebro cree que vivió. Primero decir que lamentablemente eh, hay muchos estudios eh, en las ciencias donde se usan animales y no estoy a favor de eso tampoco estoy a favor de este estudio o sea, lo que podría verse como positivo es que podría tener un gran impacto en personas que luchan con problemas de memoria o recuerdos traumáticos crónicos, pero las consecuencias sociales y éticas de esta manipulación son atroces porque si en definitiva somos lo que recordamos entonces si nos borran o implantan nuevos recuerdos, ¿quiénes seríamos? claramente habría una despersonalización lo importante es entender entonces que el recuerdo de un acontecimiento va a depender de la carga emocional que le demos. Mientras más intensa, más claro es el recuerdo. Las emociones inciden en el funcionamiento de nuestra memoria. En la mayoría de los casos son nuestras interpretaciones de las situaciones, nuestros pensamientos y la valoración que hacemos de los mismos los que generan emociones y por tanto a partir de ahí nos traen recuerdos positivos o negativos. Entonces, si aprendemos a modificar el significado de lo que sentimos respecto a algo, respecto a alguna experiencia, conectarlo desde otra perspectiva nos va a evitar el sufrimiento prolongado. Esto nos va a permitir generar una nueva huella en la memoria, aprender de lo sucedido y seguir adelante. Está esa frase que dice, ¿no? Como que el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es una opción. Siempre tiene que ver como vos veas e interpretes y resignifiques o signifiques algún hecho en tu vida, eso va a determinar cómo continúas. Hay algunos estudios que hizo un famoso psicólogo cognitivo, Gordon Bower, sobre lo que son los recuerdos y las emociones. En los años 70, Bower realizó investigaciones sobre nuestra manera de almacenar y evocar los recuerdos dependiendo del estado de ánimo. Y encontré una tendencia a recordar con mayor facilidad los elementos memorizados en un estado de ánimo semejante al que tenemos en el momento de evocarlos. Por ejemplo, si eh, al momento de aprender algo específico yo estaba como muy arriba, muy feliz, para después poder recordar eso, debería ponerme en el mismo estado y evocarlo mucho más fácil. Si estamos tristes, vamos a abocar más fácilmente ideas o vivencias que se guardaron en la memoria estando nosotros tristes. Y lo mismo pasa con otros estados de ánimo. Del mismo modo, nuestro estado de ánimo va a afectar al momento de seleccionar qué es lo que guardamos en la memoria. Cuál es aquella información que va a ser más importante para su posterior recuperación. Así, estando de buen humor, prestaremos más atención a las cosas que valoramos como positivas y serán estos recuerdos... Los que fácilmente se evoquen después. Bauer llamó a todo este fenómeno el procesamiento congruente con el estado de ánimo. Esto quiere decir que el estado emocional definitivamente deja su huella en la memoria. Entonces esto rectifica más que nunca lo que venimos hablando de la importancia de cambiar nuestra fisiología del cuerpo. De que el movimiento crea emoción. De la importancia del significado que le damos a las cosas Y de que somos los timoneles de nuestra embarcación en esta vida La importancia de, de ser conscientes de nuestras emociones De poder identificarlas De poder no refutarlas, pero sí resignificarlas Poder entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando Y verlo desde otra perspectiva para sentirnos bien Vivir a conciencia cada día Agradecer quién sos hoy y dónde estás y a partir de ahí planear tu crecimiento. Que tu crecimiento esté enfocado en ser un dador. Las dos necesidades espirituales de todos los seres humanos son crecer y contribuir. Créeme que si vos logras ese estado te vas a sentir plenamente realizado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que veníamos hablando, hay mucha gente exitosa con mucho dinero y no es feliz. ¿Por qué? Porque no, no se siente realizado realizada. ¿Por qué? Porque lo que hace evidentemente... No cubre con las necesidades espirituales que están en todas las personas. La necesidad de crecimiento y de contribución hacia los otros están todos. Así que si vos sos exitoso en algo que involucra esto, podrías considerarte alguien muy valorable para la sociedad y para vos. Y nunca se olviden de este hábito de agradecer todos los días lo que sea que te pasó en el día. Cuando uno adopta el hábito de agradecer, le empieza a dar otro significado a, a los problemas que uno tiene, los empieza a achicar ¿no? y cuando uno agradece los problemas adoptan otro, otro sentido, yo tengo el hábito de todos los días, tengo una alarma que me suena todos los días en la noche donde sea lo que sea que estoy haciendo, paro un segundo en menos de un minuto te pones tus dos manos donde está tu corazón para mandarle oxígeno y escuchar lo que Estás vivo o viva... Y agradeces lo que pasó en el día... Que tuviste un lindo día... Que pudiste hablar con algún familiar... Que tuviste un buen día de trabajo... Lo que sea, cualquier cosa... hacer Agradecer tres cosas en el día... Y eso lo que va a hacer... Es forjar ese hábito... De ser más agradecido con las cosas que uno tiene... Y no siempre... Focalizarnos en... En lo que nos falta... Porque si nos focalizamos en la falta... Va a ser muy probable que entremos en un círculo de frustración donde no podamos ver las cosas que tenemos, las herramientas que tenemos para alcanzar lo que queremos. Así que bueno amigos, amigas, espero que les haya gustado este podcast. Los veo la semana que viene con una nueva edición de Educa tu Cabeza. Hasta luego.